0: где представляет ⁇ Хочу все знать ⁇ в неклассные чтения. Товарищи дети, товарищи взрослые Всем прекрасного, бодрого Утро, здравствуйте Здравствуйте. Денис Николаевич, здравствуйте здравствуйте.
1: Алексей Веселкин, доброе утро, Алексей Алексеевич И у нас на связи Анастасия Сирозидинова, учитель литературы Директор лицея имени Софии Нюберг. Анастасия, доброе утро Здравствуйте
2: Доброе утро
1: Добрейшее, добрейшее, добрейшее Ну что же Анастасия не одна, Анастасия Пришла с героями Астрид Линдгрен, и вот первые полчаса мы посвятим Пеппи Длинный Чулок. Проанализируем эту повесть. Да, <свят>
2: все
0: так. Да. Прекрасно.
1: Давайте. Поудобнее устроимся, дорогие товарищи
0: дети. Денис Евгеньевич, так сказать, поправьте подушечку там у тебя под спиной. Вот, <свят> давайте. Одеялка подоткните. Оде... Одеялко подоткните. Представим, что мы находимся перед камином где-нибудь, знаете, в Стокгольмской, так сказать, так сказать почти в полукрышке, так скажем, в полукрышке. Вот, и будем слушать, чтобы было так уютно, хорошо, и тепло, приятно, интересно. И
2: тут вдруг обрывается рыжая девочка и разносит все пух и прах.
0: Все, рвет одеяло и тушит камин. Хорошо.
2: Да, да, И все мы, в общем... Ну, что можно сказать? Пеппи Длинный Чулок. Это, конечно, мне кажется, уже мировая героиня. И книжка переведена на огромное количество языков. Даже э, я нашла, что она переведена на амхарский язык. Это mm-hmm. язык, такой диалект, на котором говорят в Эфиопии. То есть она добралась. Uh-huh. Э, uh-huh. Да, она добралась везде и, добралась э, в Эфиопию, да. да. Александр
0: Сергеевич оттуда выехал Пушкин из Эфиопии, так сказать, через <laughs> своих предков, да, да, да. И на это зияющее место русской литературы принесло Астрид Линген вместе с Пеппи mm-hmm. Длинным чулком.
2: Да, и э, мне кажется, что эта история э, про девочку, она интересна, почему так получилось. Ведь книжек детских много, но не все книжки имеют такой грандиозный успех, и э, даже известный э, мультипликатор, художник японский Хаяо Миядзаки, э, очень такой известный, и его он очень ценит, например, Норштейна, мультипликации вообще. Он был восхищен невероятно поперленным чулком. Даже ездил из далекой Японии в далекую для него Швецию, чтобы договориться с Астрид на покупку прав для, для того, чтобы сделать мультфильм. Но она как-то ему не доверилась и отказала ему. Поэтому Зырья. есть только напроски. Да, да, есть только наброски невероятной красоты, но вот она угу. как-то посчитала, что, наверное, пока Хаяо Мияцаки не очень э, смог бы справиться, хотя,
3: угу.
2: ну, такие предрассудки, в общем, были
0: да. вот. Ну, бывает, а... у великих бывает так
2: угу. Да, да, и эм, э, эта книжка появилась в ноябре, она вышла в ноябре 1945 года, то есть ее и уже огромное количество лет и книжка появилась удивительным образом. У Астрид Лингрен девочка, дочка, заболела, младшая дочка, заболела воспалением легких. И она вот лежала дома и попросила маму. Ну, у Астрид вообще была такая привычка своим детям рассказывать разные истории, которые она сама придумывала, а потом она их записывала, я тоже записывала очень интересным образом, она не садилась, как привычный нам образ писателя за за стол и не печатала их на машинке. Ну, впоследствии уже печатала, но все вот эти образы, которые она придумывала, она говорила, что я настолько ленива, что просыпаюсь утром, беру блокнот и пишу лежа в кровати. Поэтому, если когда-нибудь можно будет добраться до дома в Стокгольме, то можно увидеть рядом с кроватью два таких протертых мест, где стояли ее тапочки. Она вот каждое утро в одно и то же положение ног вставала, в общем, надевала эти
3: тапки и шла. И подальше.
0: вытирала тапки о ковер, да. Понятно. Ну, ну вот Александр Сергеевич, кстати говоря, тоже у него манера такая была. Видите, многие великие писатели. Он тоже просыпался да. в 7, до 10 он писал. А до 10 лежу. Да, он, Но до многим писал. может показаться, что он лежал, а он лежал и писал в этот момент.
3: Да. Особенно
0: mm-hmm. в болдинскую осень. А что вылезать, Денис Евгеньевич, правда, из-под теплого одеяла no, Ну что вот хорошо, лежит сам. осень, когда конечно. Лежись и пиши, если есть что писать. Пожалуйста.
3: Ну да. В болдинскую
0: вот.
1: осень под болдинским да. одеялом.
2: Да, и у Астлинкор заболела девочка, ее дочь, mm-hmm. и она попросила ее рассказать ей историю про пепе длинный чулок. То есть этого персонажа придумала ее дочка. И она начала рассказывать эту историю, и впоследствии, когда девочке исполнилось уже, мне кажется, 10 лет, она подарила ей уже напечатанную рукопись с историями про Пеппи, про господина Нильсона, про мартышку и про лошадь, которая жила у нее на вилле курица. А вообще, если посмотреть на эту историю с такой точки зрения анализом, то... Вообще Пеппи очень одинокая, у нее же никого нет и она есть только Нильсон и лошадь. И она все время говорит, что моя мама она рядом со мной, но она на небе, а папа африканский король, который плавает на своей лодке и в общем путешествует по миру. А она живет вообще-то в одиночестве, ей 9 лет. И она делает все, что хочет, когда захочет, и никто ей не может указывать. И вообще, книжка, когда вышла, в мире началась полемика про то, что разве можно так детям предлагать такой образ жизни? И очень многие люди, взрослые, говорили о том, что книжка нехороша, потому что совсем нет никакого порядка в жизни Пеппи. И mm-hmm.
3: она вот такая
2: вся... Mm-hmm. да. Но, зная Астрид Лингрен, она же это человек, который боролся всегда за права ребенка, да, и всегда у нее есть манифест о том, что ребенка нужно любить, и нельзя применять к нему жестокость и так далее. И вот, наверное, многие ее книжки и Карлсона, про которые мы будем говорить, вот Пеппи, они про «Мио мой мио», например, или там «Брать львиное сердце», они все про вот такое детство, не самое простое, но при этом невероятно полное каких-то приключений. То есть, когда ребенок в детстве находится, ему так хорошо иногда даже с самим собой, хотя ему очень одиноко бывает, и вот про это Астрид Лингрен говорит, и Пеппи... Тоже такая девочка, которая не унывает и придумывает себе развлечения сама. Например, она ходит задом наперед или печет печенье, раскатывает тесто прямо на полу, потому что почему бы и нет. Или спит она головой не на подушке, а ногами на подушке, закрывая голову одеялом. И когда к ней приходят друзья из соседнего дома, прекрасный мальчик и девочка. Они, конечно, удивлены положением дел.
0: Да и завидуют ей, потому что она конечно. делает все, что захочет. Вот в чем свобода. Полная, ну, да. причем. Никто да, ее не трогает да. ни за что.
3: Угу.
2: Ну, вообще, по этой она сама героиня, она очень похожа, если вот э, говорить про Скандинавию, скандинавскую мифологию вообще и про скандинавских богов и богинь то она похожа немножко на скандинавскую богиню Фрейю. Фрейя это такая богиня плодородия и богиня такого... Но она очень... Вот если почитать скандинавские мифы, то можно видеть, что она такая независимая. И она тоже очень понимает, что такое свобода и как в этой свободе бывает хорошо. И учитывая, что книжка вышла после Второй мировой войны, после того, как весь мир был ранен, то она, конечно, такой дух свободы в каждого вносит. И желание быть свободным и ни от чего не зависеть, ходить на руках и и, и вообще заниматься всем, чем угодно, это, мне кажется, идея интересная.
0: Ну, ну да, и не бояться ничего при этом. Вот еще.
2: Да, да. Но при этом Пеппи достаточно. Она же не просто такая Она совсем не хулиганка даже. То есть это ребенок, который говорит всегда. Вот когда к ней забираются воры, в, воры, точнее, в квартиру, она же настолько ей жалко этих двух людей, что она дает им в конце золотые монеты. Они плачут так что они такие несчастные и никчемные, потому что она их рассекретила, и она дарит им две монеты. И вообще она говорит, что кто силен, тот должен быть добрым. А Пеппи очень сильная, она может поднять лошадь, например, на руках. Метафора того, что даже если ты маленький, это не значит, что ты слабый.
0: Ну, конечно, конечно, да. Она же, видите, ее, самое главное ее сила в том, что она сумела даже придумать себе э, биографию, что и мама есть, и все есть. Но, так сказать, она создала, как творец, находясь в полном одиночестве, создала еще... Свой сказать, мир. Такую, собственную мифологию, да. Это же любопытно. Ну, да, да. Миф...
2: Это же такая защита. Ребенок, да, он защитил свой мир от... От того, что она вообще очень... одна же одна, и поэтому она вынуждена, и она настолько справляется с этим одиночеством вот так. Как и потом мы увидим, например, малыша Карлсон, где малыш тоже придумывает себе мир.
1: Да, да. Ну, это в принципе же детям свойственно. Мы все через это проходим. Это процесс познания мира, в том числе и придумывания собственного.
2: Конечно, конечно. И и ребенок вообще Он же э, э, каждый ребенок бессмертный, потому что для него не существует границ, не существует у него для него у каждого ребенка есть свой собственный история, свой собственный мир. И вот в Пепе длинный чулок этот мир почему туда приходят обычные дети? Потому что они невероятно они бы тоже так хотели, и они бы тоже. Но им не позволяют. Uh, у них есть семья, которая uh, и тоже и безмерно их любит, но при этом вот уже в детстве у них есть такие границы, uh, которые они не могут
1: нарушить. Их уже сделали взрослыми.
2: Ну да, ну, кстати, любой, наверное, ребенок uh, хочет быть взрослым очень сильно,
3: чтобы быть свободным, как
1: это да. Здесь другой вопрос. Хочет быть взрослым, и, э, то есть это одна история, но когда тебя заставляют быть взрослым, это другая история. Делают взрослые, это, очень, да. это, это очень важно, потому что когда тебя заставляют быть взрослым, как раз лишний раз подчеркивать, что ты не взрослый. Потому, mm-hmm. что, потому что в представлении ребенка быть взрослым, это быть свободным и самому принимать решение, что ты хочешь И что тебе делать? А когда тебя заставляют что-то делать с мотивировкой, ну ты же взрослый, для ребенка это еще непонятно, он э, это еще не понял, что быть взрослым это как раз не только иметь свободу, но и в первую очередь нести ответственность за свои дела. Конечно. Ну, конечно. Да, а у а да. а сейчас Алексей, Ильич, а да, да, как да, да, раз давайте, она и привлекает э, остальных детей тем, что она на самом деле э, взрослая, потому что она и придумала этот мир сама, но и несет да. ответственность за все, что там происходит, ну потому что это ее мир и она в нем живет и с ним взаимодействует.
0: Да, это очень важно, кстати говоря, потому что с одной стороны, конечно, вот понятие «свобода» оно так стало тиражироваться, особенно. Ну, просто свобода ради свободы. А Пеппи поставлена в такие условия. Она не не, не считает это некой свободой, просто это ее образ жизни. У нее не на кого надеяться. Она сама все, значит, эти вот э, изъяны... Зияющая, значит, сама придумывает какую-то мифологию, на которую можно опереться И сама себя защищает, потому что она понимает, что никто, кроме ее самой, это не сделает А часто вот дети современные, ну и вообще, в принципе, когда хотят быть взрослыми Они как раз хотят быть взрослыми в каких-то проявлениях, которые, на их взгляд, являются такими бонусами для взрослых да. Но при этом, собственно говоря, ну как бы внешние вот такие эффектные вещи брать Но при этом э, делегируют свою ответственность настоящим взрослым Получается такая штука, они mm. больше в это играются, конечно. Такой парадоксальный. Да, с... да. да сталки с настоящими э, э, испытаниями, они, конечно, зовут взрослых. А Пеп вообще позвать некого, только себя саму.
2: Да, это, это, это такая ее с одной стороны неприятная участь, а с другой mm. стороны такая ее большая способность и особенность. Mm-hmm. И она все время говорит, кстати, в чудесном переводе Лилиан Лунгиной, которая открыла, на самом деле, Астрит Лингрен в Советском Союзе еще и вообще показала, что существует немножко другой взгляд на ребенка, потому что Швеция вообще обладает особым взглядом на ребенка и особой независимостью ребенок там обладает. И вот она ее переводы... Карлсон, в том числе и вот Пеппи, они, конечно, захватили умы человечества в Советском Союзе. Uh-huh. И все время Пеппи там говорит, лучше кусать самим, чем быть искусанными и
3: uh-huh. кусить, да-да-да. Да-да-да.
2: Или, например, когда она начинается дождик, а, и Томи Аника приходит к ней в гости. А, она хотела поливать цветы, вообще-то. И она говорит, тебе легко говорить, сердец, возразила Пеппи. А я, может быть, всю ночь не спала ни минуты и мечтала о том, как буду утром поливать клумбу. Неужели я допущу, чтобы моя мечта не осуществилась из-за какого-то паршивенького дождика? Нет, этому не бывать. И идет mm-hmm. в дождь поливать клумбу. Ну, то есть, вот она ребенок, который для которой не существует э, тех правил, которые, у которой, которые есть у взрослых. Да,
3: не,
0: но она сама их устанавливает, вот в чем все дело.
2: Да, да, да. Пусть, и э, это...
0: если... Вопрос не в том, что будет дождь или не будет дождь. Я так решил да. в свое время, да, мне это нужно сделать. И поэтому я... меня ничто не остановит.
2: Да, вот. поэтому она в среди ночи печет печенье, да. И, и, и для нее вообще, вот э, уникальность этой книжки в том, что Астрит Лингрен показывает, что мир ребенка совершенно не такой, как мир взрослого, конечно. И mm-hmm. а, а ча- часто, а, ну, или, может быть, не часто, но иногда мы забываем про то, что дети, они все-таки другие. Другие люди. Мы все были детьми, но почему-то иногда забываем об этом.
0: Ну, это тоже защитная реакция, понимаете, это, это же не одно столетие так человек живет. Он сначала говорит в детстве, говорит, никогда я такого не буду м-м, делать, как да, вот да, м-м, да. взрослые делают, да, вырастает и начинает, потому что у него есть м-м, пройденный опыт, это тоже нужно учитывать, чтобы мы так не говорили, свобода, 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 потому что взрослый набирается как раз вот этих вот сдерживающих систем в себе, создает, значит, основываясь на собственном опыте, поэтому этот опыт начинает ему в ухо шептать, чтобы он значит, отслеживал,
3: отслеживал,
0: это... отслеживал ну, ребенка, да. вот, ну, никуда да. не денешься. И это повторяется из года в год, из десятилетий, из столетий, из тысячелетий. Это как бы базовая системная такая модель поведения человека. Не может он ребенка отпустить просто так. Потом у него вырывают у него из рук. Или он вырывается. Да, Ну да, еще это... что скажу, у нас еще пару тройка минут есть uh-huh. про Пеппи, помимо того, что вот она, так сказать, такой самостейный человек, который придумывает вокруг себя мир, тоже очень важно, решает самой, как, как ей быть. Вот человек достаточно, му... извините, что по отношению к девочке мужественный, да, вот, и в то так. же время эта девочка сильная, физически сильная, сильная, сильная умом, вот... Я и вызывающий, кстати говоря, некую, так сказать, зави- зависть обычных детей, социализированных, потому что она, она живет совершенно по-другому.
2: Да, она всегда говорит, что настоящая воспитанная дама говорят в носу, когда ее никтошеньки не видит.
3: Ну да, да, да. Ну да, вообще,
2: Беппи это такой ребенок, который... Это девочка, вот то, что вы заметили, очень важно, потому что... Положение девочек вообще в мире было, было разным, <смех> не самым mm-hmm. приятным. И вот Астерлинген как раз одна из тех, кто затрагивает эту тему, что девочка тоже может быть мужественной, девочка mm-hmm. тоже может быть сильной, исправляться тоже может.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Это тоже одна из таких главных, наверное, линий этих три книжки выпущены. И, кстати, когда Лингрен хотела их опубликовать в первый раз, как у, и мно, у многих бывает, писателей, ее книжку не взяли сказали, что она не будет успешной. Не поймут. Да, да потому что, ну, давайте уж про мальчиков лучше писать или про какие-то приключения такие с пиратами и со всем
1: остальным. Ну,
0: ну, а кстати это... говоря, да, видимо, общество просто не готово к этому было. Но это очень важный вопрос. Сейчас мы уйдем на перемену, безусловно. И говорить, как что-то... раз перейдем да. от да, одного да.
1: хулиганского образа к другому. А к
0: мальчикам? К мальчикам, значит, перейдем, да. Но последнее надо сказать, очень на этом застыть внимание, что действительно первый раз в литературе такой появляется сорванец-девочка. Сорванец-девочка. Потому что до этого самый, так сказать, яркий сорванец был Геккельбери в общем-то. да. И вот он эту нишу спокойно занял. Ну вот Но это, тут сказать, пришла
1: Пайпи при... и сказала: подвинься.
0: <с подвинься, <с подвинься, друг дорогой. А не подвинься, я тебе. И... Внекласные чтения. Так, дорогие друзья, товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, бодрого, доброго утра, здравствуйте, Денис Николаев, Денис здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, Алексей да, Алексеевич, здравствуйте, Алексей Веселкин,
1: да. мы продолжаем анализировать поезд Астрот и у нас на связи Анастасия Сирозитдинова, учитель литературы, директор лицея имени Софии Нюберг, первые полчаса мы посвятили Пеппетлину чулок. ну а теперь на очереди мужчина в самом рассвете сил. <свист> да, я мужчина, хоть Карлсон. куда.
0: Сам, да, я мужчина, хоть куда, он говорил, ему в самом развитии сил. Малыш Карлсон, который живет на крыше.
2: Пожалуйста! Да, да. это, наверное, самый привычный нам образ. И в России вообще Карлсон гораздо популярнее, чем Пеппи, угу. потому что, ну, благодаря вот этому переводу и мультфильму, который, наверное, все, все видели, и вообще. Карлсона в Швеции не очень любят, потому что он э, такой э, не очень приятный мужчина, хоть он и в самом рассвете сел, но он такой, он наглый, он э, ест все что угодно, берет все что угодно, он обожает варенье, ну и вообще разносит в дом в пух и прах. Если когда-нибудь вот э, бывать в Стокгольме, в прекрасном парке Юнибайкин там можно, ты садишься в такой вагончик и, и проезжаешь мимо комнаты Карлсона, то есть ты въезжаешь в нее и дальше вот, проезжаешь мимо, и там такая разруха и просто ужасный беспорядок, хотя вроде там живет уже взрослый в рассвете сил мужчина. но как-то, в общем, это ему не мешает. Ну, вот. знаете, и... когда у,
0: у тебя в спине пропеллер, ты как бы по-другому ведешь себя, в каком возрасте да, ни было понимаете? Да, да, жизнь. да. Потому что можно забыть выключить его в доме, например, зачем-то пойти, повернуться и, так сказать, порубить пропеллером практически всю мебель.
1: Ну да, вообще ну. не очень,
2: наверное, приятное состояние.
0: Поэтому к Карлсону нельзя относиться но с, с точки зрения, что он ну, как, как бы обычный, значит, мужчина хоть куда в самом рассвете сил. Что-то все-таки в нем есть. А потом, понимаете, еще на животе еще и кнопка торчит, между прочим, да? Вы же ее хорошо понимаете? пародируете.
2: А,
3: пожалуйста.
0: Человек живет с таким звуком практически. Все все время. Время. Да. Ну mm-hmm. И вообще он
2: говорил, что моя мамочка Мумия, а отец гном Ну, то есть такой себе Тоже хорошо Хорошо, что у них с
0: пропеллером Получился, Мы могли бы кого-то Другого произвести на свет в принципе.
2: Ну да, и вообще он Конечно Если посмотреть на него Не как на такого уже Персонажа, который всем полюбился И кажется, что это вполне себе Реальный человек если посмотреть на эту повесть с точки зрения художественного образа, то, конечно, никакого Карлсона так-то не существует. Потому что его видят только двое. Его видит малыш, и ему никто не верит. Потому что он все время рассказывает своей большой семье про то, что прилетал Карлсон, и мы тут поиграли, и повисели на люстре, но ему никто не верит. И видит его домомучительница Фрэкенбокк. Да. Вот это два персонажа, которые видят этого э, Карлсона. Это значит, кажется, что эта история про фантазию, настолько она богата. И на самом деле, Фрекен Бок, вот эта дома-мучительница, домоправительница э, она очень строга и даже местами слишком жестока, но в целом она невероятно любит этого ребенка, э, к которому она приходит. И вообще она с большой любовью, она печет эти плюшки, она с большой любовью к нему относится и видит в нем настоящего такого вот малыша, который mm. на самом деле очень одинок. У него есть брат и сестра, у него есть мама и папа, но он так хочет собаку и так хочет друга, который бы вот с ним был, и играл. Был только его. Да, да, да. И он спрашивал у папы, если я у мамы, если я стою 100 тысяч миллионов, Неужели немножко крон нельзя отложить на собаку? Да, кстати
0: говоря, вполне вполне вопрос, так сказать, Ну, В его логике абсолютно действительно. Если я... А собак-то явное дело, что собак стоит... Подешевле
2: будет, да. Да. Неужели вы можете? Ну и вообще вот эта история про то, что ребенок возникает... Ему 7 лет... И такой период переходный Потому что он начинает ну, Это время, когда ребенок Должен ходить в школу И у него его брат и сестра Старше намного и никак с ним так, так вообще часто бывает Когда ты третий ребенок в семье или второй Mm-hmm. Ну, как правило, третий, ты уже такой, э, вроде тебя все любят, потому что ты самый маленький, но, с другой стороны, все уже там как-то привыкли жить, а, пока тебя не было, и всем там вроде ничего, а ты одинокий какой-то все время ходишь.
1: Mm-hmm. Вот, ну, поэтому... еще и внимания меньше, уже, как обычно все пишут о том, что с первым носятся, вторым уже так, а третий, четвертый на попечении старших.
2: Да, да, да. И поэтому, ну, конечно... Ну, да, не даже... так
0: страшно уже, да. Ну, понятно. Эти-то выжили, все нормально, значит, ну, да, все, да, все
2: прошло успешно, поэтому... И да. поэтому малыш, конечно, чувствует себя невероятно одиноким. И он... С одной стороны, если смотреть с точки зрения, как эта книжка сделана, то это, конечно, придуманный им образ, и он его видит, он с ним играет, и вообще путешествует. И Карлсон всегда говорит, что если бы люди знали, как здорово жить на крышах, то они бы никогда не ходили по земле. Они бы, Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они давно бы перестали ходить по улицам, вот так говорил Карлсон. И вообще, почему действие происходит вне земли, действие происходит, вот есть понятие горизонтального развития событий в произведениях, когда все происходит, ну, где-то вот в моей плоскости. А малыши Карлсон, это, конечно, вертикальная история, когда Все происходит над землей, где-то в каких-то вот э, в в облаках даже, да, потому что они там летают периодически, путешествуют. И он там на него садится, он заправляет его вареньем э, клубничным. И вообще, они там. И э, и вот эта история про то, что ребенок настолько э, ему так одиноко, что он начинает в своих фантазиях вместе с этим Карлсоном вылетать куда-то Вот этого персонажа видят Фрекин Бог, потому что она тоже очень одинокая же. У нее есть эта кошка, и она такая вся, тоже очень. Ну, это такой раненый взрослый, который, может быть, когда-то не доиграл, или когда-то его не хватило ему вот такой родительской любви. И вот они встречаются с этим Карлсоном, и так им хорошо с ним, они так веселятся, и так, в общем, чувствуют себя прекрасно, что это позволяет им, на самом деле, сохранить вот это ощущение, что они в мире не одни. И вот этот Карлсон, он рыжий, рыжий, тоже рыжий такой персонаж, его Астер Лингрен придумала рыжим, и вообще она взяла его по по одной версии, что она списала его с американских комиксов 40-х годов, а по другой, что есть у нее рассказ в сумеречной стране, и там есть ангел смерти, который господин Лильон Кваст. И этот Лильон Кваст, он очень похож на Оли Лукоя. Помните, у Андерсона был Оли Лукоя? Да, да. Такой вот персонаж, который рассказывал сказки. То есть он сказочный приносил да. да, сказочные. Угу. И вот она взяла этого персонажа вот из... Ну, такой собирательный образ такого э- персонажа, который приходит, и твой мир разно... настолько он становится разнообразным... Что uh, ты uh, совсем по-другому смотришь на этот мир. Mm-hmm. И есть такая еще история, что когда появился в Советском Союзе Карлсон, uh, если читать его в оригинале, он не такой, может быть, остроумный, потому что Лилиана Лунгина, она, когда его переводила. Uh, со шведского языка она использовала некоторые фразы, немножко перефразировала э, текст Лингрен. Они вообще очень дружили с Лингрен впоследствии Ильяна Лунгина и Астрид. И она перефразила некоторые фразы, брала их у своего мужа. Ее муж э, известный сценарист, который создал посторонним ход
3: воспрещен. Э, это
0: величайший фильм, кстати говоря, да. да, да товарищ, это... Товарищи дети, товарищи взрослые, сразу вас отсылаем к двум работам. Посторонним не было. Да, это это дипломная работа Элема Климова, совершенно великий фильм с потрясающими актерскими работами и грандиозно, совершенно по кадру снятый. Это величайшая работа, тем более сейчас его восстановили, он в таком состоянии в в прекрасном находится, и даже со звуком 5D. А что касается Карлсона, вот вы начали говорить по поводу того, что она стала переводить, действительно, и, видимо, нашелся такой эквивалент, что легло на нас вот этот Карлсон, удивительное существо которого, мало того, что он появился потом и в мультфильме, и в книге замечательный были сделаны очень адекватные вот на мой взгляд не вы вот, тоже наверное, воспринимали иллюстрации вот эти вот даже да. даже он в песне да. появился вот это yellow riva когда переводили песни вот это
1: толстый э, да.
0: карлсон толстый карлсон да даже удивительно что это говорит только об одном что он настолько популярен что что он ваш карлсон
1: абсолютно наш персонаж это... вот абсолютно да, наш да, да, вот да. что тут вот срослось что такое и срослось
0: это,
2: И когда она его переводила, Семен Лунгин, ее муж, это многие фразы, которые принадлежат Карлсону там, э, там, э, дело житейское, да, э, и так далее, они принадлежат мужу э, Лилианы Лунгину, Семену Лунгину, то есть она немножко э, позаимствовала, и поэтому он такой живой, и очень такой, много мы его цитируем, и она говорила, что Вообще, когда в Советском Союзе появился Карлсон она и его перевела Лонгина, говорили, что есть две самые популярные книги у советского человека, это «Библия» и «Карлсон», на что Астрид Лингрен сказала, ну, это в ее стиле, «Я не знала, что Библия так популярна».
3: <плев> <связь> да, 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 да. Ну, <связь> я думаю,
0: что это какая-то такая легендарная история, потому что все-таки в Советском Союзе с Библией трудновато было, потому что мы Да-да-да, ну, это, скорее, скорее всего, да, да это метафора
2: такая история, такая, которая да, 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 метафорическая, Миф... Миф... но при этом да. она а, а, такая вот, действительно ну, действительно, Карлсона, сейчас мы Карлсона знаем больше по мультфильму, а, по... А книжку редко, мне кажется, кто uh-huh. читает, ну, вот, там очень тоже много раз. Да, да, она невероятно, невероятно хороша, очень яркая, и вообще, кто не хотел бы себе друга с пропеллером, с которым можно можно летать? Да,
0: это мечта, в в принципе, это мечта, да, да, в гости летать на крыше черепичные. Почему еще в Советском Союзе, мне кажется, эта история приобрела совершенно особый смысл, и особое обаяние, потому что, ну и дома советские, так сказать, многоквартирные, они другие. когда малыш улетал, а мы это увидели сначала через книгу, там, услышали, прочитали, а потом увидели... Мультфильм замечательный. В черепичный мир, в черепичный мир, в мир мансард вот этих вот, да? Всегда же тебе очень интересно, когда то, что тебе не, не, не знакомо, ты этого не знаешь, ты можешь об этом мечтать. То есть это мечта вот в чистом виде, и, и эта история наполнена еще и родителями, эти, которые как появляются, исчезают, значит, брат с сестрой появляется, исчезает, мечта о собаке и вот появление дома правительницы, а у нас еще в нашей интерпретации это дома голос... да, учительница, дома учительница, да, голос, извините меня, величайшей русской актрисы Георгий Раневской, да,
3: конечно,
0: и сам Карлсон. Ливановский этот голос, ну, угадай,
1: угадай, в каком ухе у меня меня жужжит? Понимаете, и И вот в этом сочетании жужжит в обоих.
0: Да, да, да. И в этом, знаете, слушайте, наш телефон два, два, три, три, три. Значит, и получается, что в этом сочетании появился некий, так сказать, вот такой советский синтез. Это же абсолютный феномен. Вот абсолютный феномен. Да, и потом Карлсон перен... перекочевал, э, значит, и в песне, и на сцену. Кстати говоря, Спартак Мишулин. Долгое время он уже не мог играть этот спектакль в театре сатиры. Его заставляли уже. Да?
3: Уже сил значит, не было.
0: Уже не, ну, долго это все, да. Снимать невозможно, потому что культовое произведение. Да, Спартака Мишулина все любили. Все такое, да. И вот, и вот это оказывается. И он стал здесь жить вот это произведение Лингрен, между прочим, в такой стране, совершенно перпендикулярной Швеции. А, а, вот. а он здесь приобрел какую-то прям вечную, сначала вторую жизнь, а потом вторая жизнь переросла в вечную жизнь Карлсона.
2: Да, да, и у него есть еще прекрасные фразы. Спокойствие, только спокойствие, сейчас я вас да. настигну. Вот тогда мы и похохочем. Это жулики. Еще мне тоже очень нравится, да, если человек умешает жить только из попавшая в ботинок, он может считать себя абсолютно счастливым.
3: (смех) И и вообще, вот эта история
2: про то, что про дружбу же на самом деле тоже, потому что есть там такая фраза грустная, если некому крикнуть привет, Карлсон, когда ты пролетаешь мимо.
0: А, да, Здоровская, кстати говоря. Да, ну, да вот да. эта
2: история про то, что друг у тебя должен должен быть такой все-таки друг одиночества для ребенка, и вот и, и у Пеппи такая же история, да? что они угу. с одной стороны очень одиноки, но с другой стороны рядом с ними есть такие простые ребята, как Томи, Аника, вот о Пеппи, как малыш и, и так он же очень простой ребенок, да? У ну, ну... малыша
1: же дождь, друзья, Гунила и Кирстен, по-моему. Вот забыл, как да, зовут Да, ну,
2: ну, но они, и, и у него вообще-то есть даже и брат и сестра, но при этом э, при, э, при этом он все равно э, хочет, чтобы рядом был Карлсон. И, и, или когда Карлсон ему говорит... Или он тогда говорит Карлсону... Давайте паузу Карлсон...
1: сделаем.
0: Небольшую, да. «Внеклассное чтение». Так, малышик Карлсон, который живет на крыше, анализируем это произведение, уходим чуть-чуть, так сказать, по ссылкам в разные стороны, возвращаемся. Я, знаете, что, товарищ, вспомнил еще, значит, что говорит за Карлсона в нашем, в нашем восприятии, советско-российском, да. русском. Э, очень важно обратить... Я вот как-то видел, как его рисовали несколько эскизов. И шведский вариант, и наш, вот этот вариант, который мы знаем, который перекочевал потом адаптированный в мультфильм, он действительно не такой симпатичный в Швеции, кстати говоря. Вот да, шведыш. Да, он какой-то неталантливо нарисован. Понимаете, Денис Ильич? Вот это удивительно страшно. на самом деле. Да, да, страна, в которой, так сказать, не хватало доброты и еще чего-то там, как казалось, да, какой-то дефицит этих приключений, таких вот хулиганств Советский Союз. И вдруг именно в этом состоянии э, кристаллизуется вот такой вот персонаж, связанный с музыкой, и очень обаятельный, обладающий потрясающим голосом. Вот этим вот, и вот это народонаселение этого мультфильма. Вот. Тут можно говорить как раз о том, что это отдельное произведение мультфильм. И книга: вот найдите, товарищи взрослые, с детьми, некую связь, чтобы мультфильм являлся неким ключом для того, чтобы открыть эту книжку. Что у вас в данной ситуации э, иллюстрации намного ну, намного больше значит для нашего восприятия. Ну, мне так кажется, я не знаю.
1: Да, ну, я с вами согласен. Мне кажется, еще, да, еще да.
2: было важно, что в Советском Союзе, э, ну, во многих советских семьях, наверное, я сейчас скажу, что а, не было такой вот истории м- какой-то искреннего проявления любви. Понятно, что там каждый родитель любит своего э, ребенка, но вот эта история, когда эта фраза, ты знаешь, моя бабушка, говорит Карлсон, чемпионка mm-hmm. мира по обниманиям. Как налетит, да, да, как да, он да. Нимет, Карлсончик, дорогой. И вот эта история про то, что я часто встречаюсь с детьми разными, и уже со взрослыми людьми. Я как-то спрашивала, обнимали ли вас в детстве? И многие говорят, mm. что очень редко. И вообще вот, mm. сказать, я тебя люблю, и ты такой прекрасный, и мой дорогой, любимый, как-то вот это было редко, мне кажется, раньше.
3: <соцарев>
0: ну не, да, умеет. тут факторов много. Не только то, что не хотели там обнимать. Не-не-не, ну, не, не, просто было... как-то не это принято, было вот, да. не принято. Не были... принято, не принято, принято да. да мы, так, так сказать, все время сопротивлялись чему-то, потому что история наша, она такая, такая интересная, глубокая, потрясающая. Все время на, на преодолении чего-то, да. И вот, так сказать, ты должен суровый быть. Вот, это понятно, да. И вдруг, образу. Да, образу, да, да, сказать, не рассусоливаться, потому что нужно сражаться все время с мировым злом, с капитализмом, там, так сказать, отстаивать идеалы социалистического светлого будущего. Там много всего. Вот, и Карлсон вдруг, вдруг, да, вот это унес, вот, кстати, можно даже так сказать, он образно унес на своем пропеллере на возможности подниматься, как вы сказали, в вертикальный мир, унес да. нас из, из квартир, из советских м, квартир таких вот, э, в этом смысле, они достаточно, ну, они похожи друг на друга, да, и из этого мира этих значит стеллажей ковров на, на стенах мы вылетели да. в черепицу туда звездам на да. самом деле это Потому очень звездно говоришь что, здорово, нам да. говорит,
2: что звезд, лучше всего наблюдать за звездами с крыши
0: да, это, это замечательный образ. Ой, замечательный образ. Точно. Вот это да. Денис Ивнович, смотрите, как вы вздыхаете. А заметьте, кстати говоря, вот в Москве почти жизни на крышах не существует. Вот в Петербурге она есть, в общем-то. да? да. Там даже есть экскурсии, которые проводят по крышам, потому что дома совершенно другие. И архитектура этих У домов, и в как они расположены. Походишь, да. да, но как бы смысла нет. У нас с крыши улетели, конечно, в свое время с значит, этого, Тучереза Нерензея улетел в Воланд. В свое время mm-hmm, да но да. он единственный кто так сказать летал оттуда вот а в основе своей жизни в москве такая горизонтальная видите и нас отправили в такой мир вместе с карлсон что тоже очень э, очень важно для, значит, для, для понимания жизни и так, так как вы знаете приоткрытый этот мир причем туда полезла же ведь и сама фрекенбок это же очень трогательный момент когда он и да, обещал да, вернуться да, да, да.
3: Да, да, женщина, тоже, вот это как одинокая женщина, не
0: сумевшая выйти замуж. Вот у нее кот, собака нестерильная, тогда она сказала. И да. вот они так стояли, смотрели все в окно, в этот, в этот огромный воздушный мир, который они только знают. Это же сакральное еще знание к тому же, представляете? Грандиозно.
2: И вообще, на самом деле, Карлсон говорит же невероятно много мудрых вещей. Там, когда они испачкали полку, и малыш говорит «Ой, что же скажет мама?» А ты ей скажешь, что это вообще пустяки, это дело житейское, это неважно. То есть он говорит, вот эти вещи, они неважны. И он говорит, что, знаешь, малыш, ведь, собственно говоря, на свете нет такой вещи, о которой mm-hmm. нельзя было бы договориться, если все как следует обсудить. То есть он всегда, он очень мудр, невероятно. Он хулиган космический, mm-hmm. но мудрость yeah. у него просто тоже космическая.
0: Да, еще, знаете, вспомнил один эпизод, Денис Евгеньевич, подтвердите. Yeah. Вы знаете, только сверхпопулярный персонаж может перекочевывать в анекдоты.
1: Mm. А Карлсон перекочевал, кстати, да. Карлсон
0: перекочевал, да, да. Причем анекдоты взрослые в основе своей. Понимаете, и Это многие. Да. Мно... <смех> Нет, но ну, многие очень смешные, понимаете. Да, Вплоть до того, что ну, самый невинный, как сказать, изобретен был кондиционер, когда Карлсон вылетал в форточку и застрял там. Тогда увидели, что возможно, что ветер гонять снаружи, так сказать, можно через пропеллер в комнату. Ну, это вот это, знаете, анекдот, кстати, в стиле карты. Дружба-дружбой,
1: но малышу очень нужен был кондиционер, да. Да-да-да, и он заткнул, заткнул Карлсоном, заткнул
0: форт. Спасибо mm-hmm. большое. У нас Спасибо.
1: сегодня на связи была Анастасия Сирозидинова, учитель литературы, директор лицеевни Софи Нюберг. Говорили про Пеппи Длинный Чулок и про Карлсона. Если вы до сих пор еще не прочитали эти книги, то мы настоятельно рекомендуем. А сейчас у нас перемена. Перемена, дорогие товарищи! Надо подкрепиться! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру